0: So, ich habe nochmal kurz am Uhu-Stick geschnüffelt, denn äh, ich habe heute irgendwie, weiß ich auch nicht, heute ist so ein typischer 1. Mai, so ein klassischer Leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock rauszugehen. Es schüttet wie aus Eimern. Ich musste den Eseln sogar Regenjacken kaufen und das ist jetzt kein Scherz und mich nervt irgendwie grundsätzlich diese ganze NFL-Diskutiererei. Ähm, ich weiß auch nicht mich, also ich weiß nicht vielleicht bin ich momentan des Footballs überdrüssig, weil mir der Football Made in Germany fehlt. Mir fehlt es an der Seitenlinie zu stehen und zu pöbeln und irgendwie äh, vernünftig ein Team einzustellen und endlich mal zu gucken, ob das alles funktioniert. Aber ich weiß, was funktioniert, nämlich das Intranetz und ähm, mein werter Kollege Mr. Gute Laune himself, der Mann, der äh, ja gefühlt ja immer da ist und immer lächelt und immer gute Laune hat, es sei denn, äh, er spielt äh, Playstation und das Ganze äh, mit NFL-Spielern, dann kriegt er vielleicht auch manchmal schlechte Laune, denn in der letzten, also Hockenheim, mein lieber Freund, äh, Mercedes, oh. da hast du es verkackt, an der Stelle kannst du dich nicht in diese Linie drängen lassen, da hast du es verkackt, aber sonst hm. bist du ein sehr guter, ich äh, begrüße ganz herzlich Miggi Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Oh, hallo. Ich dachte ganz kurz, du bist so sauer, dass du es vergisst, mich anzukündigen. Das wäre das erste Mal in 100, wie viele Folgen haben wir? 104, 5 Folgen. Aber ja. du hast zum Glück noch an mich gedacht. Vielen lieben Dank. Schön, dass du die Sachen gesehen hast. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit Kasim Edebali. Da hat er mich wirklich vernascht in der, in der Kurve. Klassischer, ähm. klassischer Fehler. Hockenheim ich, will ja muss ich will ja nicht abschießen, ich will nicht asozial sein, wir wollen ja ein bisschen Spaß haben.
0: Digga, be Linie behaupten ist eine alte Motorsportregel, <lacht> ähm, da hast du die Tür zu weit aufgelassen ja, und dann recht. ging dieser kleine Mann äh, mit seinen 1,22 in der Breite hast einfach du mal durch.
1: Ja, heute Tag der Arbeit. Wir machen einfach Tag der Pille draus, würde ich sagen, weil ich habe zwar heute gearbeitet, wo alle frei haben, aber jetzt ist Zeit für den Pillen-Podcast. Bei Twitch sind noch die ersten Leute am Start. Wir grüßen alle. Ich habe einmal folgende Headline gewählt, Carsten, weil ich schon wusste, dass du so drauf sein wirst. Spengemann und Stiefelhagen melden sich zum Busfahren. Also wir müssen heute liefern oh, und super und uns ein paar Leute suchen. Es gibt einiges zu besprechen. Wir haben wirklich viele Themen, die wir uns greifen können. Aber erst nochmal, hallo, ich, ich muss dir, glaube ich, was erklären, Carsten, weil der Chat bei Twitch eskaliert wieder mit diesen Pillen-Pupsis. Ja, wer hat, äh, wer hat, wer hat, wer dünstet aus? Wer hat, wer hat Blähung? Also ja, ganz also ehrlich, da ist mal man einen Tag auf...
0: mal nicht da und schon gibt es das der Pupsies
1: Entschuldigung, denk, was ist ich, das denn? Ich denke auch ganz kurz mal an, an unsere Spotify und Apple-Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Gestern oder die letzten Tage gab es einen Twitch-Stream bei mir, wo wir was gespielt haben. Civilization, um ehrlich zu sein, ein Strategiespiel. Und Veronika spielt das auch sehr gerne und hat mitgespielt. Und so nach zwei. Stunden stream vergisst man irgendwann, dass eine Kamera mitläuft. Und Froni hat einfach so geschnackt, wie wenn sie unter sich oder unter, oder unter uns wäre. Und hat sie einfach mal so ihren Protagonisten im Spiel Pupsi genannt. Und was hat der Chat mit unseren ganzen Pillenleuten drin gemacht? Sie haben quasi eine eigene Religion jetzt gegründet mit, wir sind die Pillenpupsis. Und seitdem ist jetzt wirklich, das ein Begriff bei uns scheinbar, die Pillenpupsis sind die Anhänger Nein. Veronikas. Ich konnte nichts mehr dagegen machen, Carsten. Ich finde den Namen jetzt auch nicht geil. Können wir irgendwas irgendwie... Das, das,
0: das Schöne ist ja, das hat ja nur was mit deinem komischen Spielen zu tun. Insofern ignoriere ich das jetzt einfach mal ganz <lacht> mal <einen> dezent. <lacht> und beginne einfach mal mit folgendem. Andy Dalton ja, ist gefeuert. Hab ich hab ich Andy Dalton ist entlassen worden. Klassisch released. Die äh, Bengals haben gesagt, wir haben einen neuen Tiger King. Da ist die Tür. Du weißt, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Abfahrt und tschüss. Jetzt ist er raus. Und ähm, ab jetzt geht's los. Ähm, jetzt ist so, für mich die eigentlich... Die klassische Zeit, die mich am meisten nervt, weil dieses Spekulationsspekulatius, das geht mir so auf den Sender. Jeder diskutiert jetzt. Ich habe heute Morgen Good Morning Football gehört. Also Andy
1: Dalton landet, glaube ich, bei jedem Team, außer bei den Cincinnati Bengals. Ja, also ich noch mal kurz zur Entlassung. Es soll ja so gewesen sein, dass er sie sogar gefordert hat oder sich gewünscht hat, ähm, dann haben nämlich auch viele gefragt, warum traden sie nicht? Es ist wohl auch irgendwo ein Dienst der Bengel zu sagen, okay komm, wir haben Borrow, du wünschst dir auch jetzt zu gehen, also lösen wir den Vertrag auf. Er ist 32 Jahre alt, also hat eigentlich noch ein paar gute Jahre vor sich, würde ich behaupten. Und jetzt gibt es natürlich ein paar Optionen, die er hat, über die wir sprechen sollten, wohin er gehen könnte, Red Rifle. Bin nämlich sehr gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Season erleben ohne einen NFL-Vertrag für Andy Dalton. Dafür finde ich ihn persönlich zu gut. Weil ich sag's immer wieder gerne bei diesem Thema, an ihm lag es nicht, dass die Bengals in den letzten Jahren eher im unteren Drittel der NFL zu finden waren. Und äh, wir haben ja äh, bekanntermaßen unsere Kommunikationsnummer, wir haben ja
0: unsere WhatsApp-Nummer und ja. äh, da fragen einige nach, also auch seit heute Morgen stand das Telefon nicht still. Dumme Idee von mir übrigens, ich habe das auf meinem Nachttisch heute Nacht aufgeladen, auf laut. Äh, <lacht> diese Nachricht kam, also vor dem Aufstehen, aber ich spiele sie trotzdem ab, mit guter Laune. So, jetzt lädt sie natürlich.
1: Moin Jungs, sag mal, wo landet Andy Und ähm, bevor ich vergesse, ist es richtig, Joe ins kalte Wasser zu werfen.
0: So, das Ganze war für mich heute vorm Aufstehen, aber trotzdem beantworte ich diese Frage mit, also ähm, mit guter Laune, mit einem Lächeln im Gesicht. Also denkt euch jetzt einfach mal ein äh, zahnpasta werbestrahl und ähm, ich ignoriere einfach mal, dass das äh, heute Morgen um fünf kam, das Ding. So. <lacht> ähm, also, wir haben diverse Landing-Spots für Andy Deuton. Ähm, es wird keine Saison ohne Andy Deuton geben. Eher gibt es für mich eine Saison ohne Cam Newton, Punkt. Das ist These Nummer eins, die ich jetzt einfach mal so frech in den Raum schmeiße. Geh ich
1: sofort mit, ja, weiter.
0: Ähm, denn, also der erste Fit und der, der logischste Fit für mich und für alle Kollegen von Good Morning Football und so weiter und so fort, alle diskutieren eigentlich über dasselbe. Nämlich über den Namen Gruden. Und zwar nicht äh, über... Chucky die Mörderpuppe, Gruden bei den Raiders, sondern über Jay Gruden. Jay Gruden ähm, ist der ehemalige Koordinator von äh, Andy Dalton. Jetzt ist dieser junge Mann in Jacksonville gelandet. Wird auch mal Zeit, dass die in Jacksonville irgendwie mal anfangen, ein bisschen was umzubauen. Egal, so. Also, der ist jetzt in seiner Rolle in äh, Jacksonville angekommen und kennt Andy Dalton in- und auswendig. Was wiederum bedeutet, Andy Dalton kennt auch das Spielkonzept von Gruden in- und auswendig. Was wiederum bedeutet, wäre ich,
1: Gardner Minshew, hätte ich jetzt ein bisschen schlaflose Nächte. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Jaguars noch auf der Quarterback-Position machen, einfach nur für den Fall X sollte mit Mitchell irgendwas passieren und man kann es ja so verargumentieren, äh, wenn sie an Dalton oder ähnlich holen, ja wir wollen den Konkurrenzkampf stärken, wir wollen ein bisschen Erfahrung noch äh, bei den Quarterbacks haben, ich meine er musste auch letztes Jahr mit Foles kommen. also das finde ich kann man schon gut verkaufen, deswegen finde ich es Dalton zu den Jaguars auch ein, äh, ein eine mögliche Spur, gibt natürlich noch viele andere Spuren, ne? also ähm, nicht nur, weil ich jetzt Patriots-Fan bin, aber Dortmund-Patriots-Fan auch. Wenn ich auch jetzt im Hintergrund raschen
0: hört, ich muss jetzt gerade mal umbauen, weil ich höre mich nicht und ich höre Mike nicht. Äh, bedeutet, jetzt wird ganz schnell improvisiert, <lacht> Navy Seals 2.0, wir okay, bauen um, wir gut. nehmen
1: andere Kopfhörer und hoffen, dass ich Mike jetzt gleich wieder höre. Ja, ich warte, ich sag kurz Danke an den Chat und Hardwood für den Sub auf jeden Fall, das habe ich gesehen, das nutze ich in, in der Sekunde. Hörst du mich jetzt wieder, Carsten? So, warte mal. Es ist toll, also diese
0: Technik, wenn sie nicht funktioniert, ist großartig, Und ganz ich großartig, auf Sehr gut. ich liebe es, wenn Dinge nicht funktionieren, das ist ein bisschen wie dieser alte Werbespot, äh, es geht nicht, es geht, es geht nicht, ja, ähm, also du so, hörst mich gar mal. nicht, wir testen das nochmal, äh, hörst du mich jetzt? Ich höre dich. Hörst oh, du mich, da ist er wieder.
1: Ich flip aus vor Freude. So. <lacht> okay, du hast nichts verpasst. Ich habe gewartet. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich äh, die Jaguars-Idee auch gut finde. Wir müssen aber auch über andere Optionen sprechen. Also die Patriots werden natürlich auch immer genannt, obwohl sie jetzt noch zwei undrafted Quarterbacks hinzugefügt haben. Haben jetzt eigentlich vier im Squad. Aber wenn ein Andy Dalton zu haben ist als Free Agent, dann äh, wird da auf jeden Fall ein, ein Gespräch zwischen Belichick und ihm stattfinden, behaupte ich jetzt mal einfach. Äh, die Frage ist nur, egal wohin Dalton gehen könnte, wie viel Geld will er? Ne? Also das ist die entscheidende Frage. Es gibt auch für ihn, wie bei Cam Newton, nicht mehr so viele Optionen, ähm, was man machen könnte. Deswegen, Jaguars ist eine Option, die Patriots sind eine Option. Es gab sogar ein paar, die haben gesagt, was ist denn eigentlich mit den Broncos? Also ne, klar, Locke ist da jetzt äh, voll am Start und soll auch starten, aber so ein Mann, ein guter Mann hinter Locke, Flecko ist weg, Elway macht Quarterbacks, es wird von den Haaren her passen. Und äh, wer, Jeff Driscoll, wer, wer also Jeff Driscoll was soll
0: was? Backup sein. Das ist also der. Ja, hui, 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 genau, Jeff Mann. Driscoll
1: darf nicht vergessen. Ja, äh, also, Broncos ähm, ist noch was.
0: Jets äh, als als Lehrmeister sozusagen für den für den jungen Darnold würde auch noch gehen. Ähm, ja. Ich persönlich glaube allerdings, ähm, nachdem ja die Jacksonville Jaguars gefühlt Haus und Hof verkauft haben, um äh, Nick Foles zu bezahlen. Ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo sie sagen, okay, pass mal auf, das war jetzt ein Griff ins Klo, versuchen wir es nochmal ordentlich, ähm, der könnte da natürlich tatsächlich ähm, sofort starten, also unter Gruden wird er starten, das sage ich dir so, das ist das Ende für Gardner Minshew, weil er diese Erfahrung nicht hat. Natürlich werden sie sagen, es ist eine offene Quarterback-Competition, aber Gruden hat eben mit Andy Dalton gemeinsam äh, diverse Spielzeiten durch, die kennen sich in- und auswendig und äh, die, die verstehen sich. Und äh, wenn du das Playbook von einem offense kennst, verinnerlicht hast, seine Offense-Philosophie verstanden hast und äh, jahrelang praktiziert hast, dann wäre das tatsächlich die perfekte Bereicherung. Ähm, gucken wir an, wen die Jacksonville Jaguars alles verscherbelt, verschifft oder äh, weggedönst haben. Äh, also weggedönst. Geld wäre genug da. Also das ist jetzt nicht das Problem. Es ist natürlich ein Punkt, der wird mehr verdienen wollen und auch bekommen als der Jameis, ich brauche mal ganz dringend eine Brille, Winston. Insofern wären tatsächlich die ähm, die Jacksonville Jaguars für mich der logischste Landing-Spot. Allerdings, und der, wenn ich jetzt die Patriots wäre, ich habe scheiße gedraftet. Also ich habe keinen Quarterback geholt in die ersten zwei Runden. Ich hab gesagt, Nein, oh, die gucken. haben nicht
1: scheiße gedraftet, haben sie nicht? Nein,
0: pass auf, aus Quarterback-Sicht, aus Fansicht. Ach
1: so, aus die -Sicht. sagen, ich hätte okay.
0: gerne einen großen Namen. Das ja, ist so. Beide. Jeder jeder NFL-Fan ja, ja, möchte natürlich beide. einen großen Namen. Okay. Du hattest Tom Brady, Tom Brady ist weg. Jetzt sagen die Fans der New England Patriots, ja, wo ist denn jetzt der Heilsbringer? Wo ist denn der, der uns rettet? Wo ist denn der, der uns wieder ins gelobte Land führt? War kein Name bis jetzt dabei. So, jetzt kannst du natürlich als Fan, dir, das kennen wir jetzt auch aus unserem Fanforum, jeder ist ja so, also jeder redet sich ja selber, also als HSV-Fan habe ich mir auch jahrelang die Relegation schön geredet. Das ist so. Also man sagt immer, ja, nächstes Jahr. So, egal wie die Zeichen stehen, du, du du, interpretierst ja nur die positiven Sachen. Stidham, ja, ist ein guter Punkt, aber im Endeffekt hast du natürlich trotzdem, ähm, nicht irgendwie so ein flashy Namen, dass du sagst, oh Digga, wir haben, wir haben getradet, wir haben uns einen Quarterback vom anderen Team geholt, wir haben Frage irgendwas bewegt. Halt, Frage ob
1: ein Andy Dalton diesen flashy Namen mitbringt. Also ist kein schlechter Quarterback, ist sogar ein sehr guter Quarterback, aber den flashy Namen sehe ich in ihm also ich nicht. Also der ist flashier als... Stimmt, aber wir haben ja, ich glaube... James Winston zum Beispiel. Ich glaube, Balleticks ist ein bisschen anders. Wir haben ja jetzt noch äh, ein bisschen Zeit, bis die Saison losgeht. Ich glaube, der ist noch relativ entspannt. Sollte Stitham ne? Sollte Stithem die ersten vier Spiele rasieren, sind alle still und froh mit dem. Der Typ ja. hat einfach nur mega Druck. Sollte die ersten vier Spiele nicht rasieren, dann brennt da natürlich der Baum. Deswegen, ähm, nochmal kurz zurückspringen, weil du vorher noch ein bisschen was gesagt hast. Ich will jetzt nicht ein zweites Fass aufmachen. Ich finde die jaguars dalton geschichte logisch. Ich glaube trotzdem nach wie vor, dass wenn sie einen Quarterback holen und wenn sie All-In gehen wollen, ist Cam Newton? Ist das der letzte, die letzte Strohhalm, an den sich Cam Newton klammert? Ähm, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Die, also wenn sie einen Quarterback holen wollen, wenn, dann werden sie sich wahrscheinlich entscheiden zwischen Cam Newton und Dalton. Und da wird es entscheidend sein, ob Gruden eben seinen Dalton möchte oder ähm, ob man den großen Namen möchte und ins Risiko geht, weil man nicht weiß, wie fit der ist im Kopf, wie aber auch äh, im Körper. <lacht> ähm, deswegen, das ist für mich so die Geschichte. Ich wollte nur noch ein weiteres Team reinwerfen, weil das hier gerade bei Twitch auch ein paar Mal genannt worden yeah, ist, was du dazu meinst. Was ist denn mit einer Idee mit den Pittsburgh Steelers? Denn die haben Big Ben. Big Ben hat letztes Jahr verletzungsbedingt aber auch viel gefehlt. Und wir sagen mal so, die Quarterbacks, die dahinter kamen, haben eher oft viel Probleme produziert, als wirklich auf dem Feld zu glänzen. Äh, wäre es nicht eine Idee, einen Andy Dalton da zu installieren, für den Fall X natürlich auch da äh, dran denken, wie viel Geld er will? Hey,
0: Division Rival wäre natürlich, wär natürlich geil. Das würden die würden die Steelers abfeiern, als, als wir, haben, wir, haben den, wir haben den Feind beraubt. Ähm, das wäre schon wäre schon gut, aber glaube ich nicht. Also ich glaube ja tatsächlich, dass äh, Big Ben sagen wird, pass auf, wir haben jetzt einen ordentlichen Backup, ähm, den habe ich noch unter Kontrolle, das ist so diese, also die Denke, weißt du, so, mh, den kann ich noch dominieren, äh, Dalton wird schon schwieriger, also ich will Dalton jetzt nicht größer reden, als er ist, aber hätte der in den letzten Jahren einen ordentlichen Receiver-Core gehabt, eine ordentliche O-Line und einen vernünftigen Running Back, alles in der Kombination. Nicht immer ein zur Zeit. Also nicht mal einen guten O-Liner und dann mal einen guten Running Back, sondern alles zusammen ähm, als Ein-Mannschaftsteil-Offense zusammengewürfelt. Dann hätte der tatsächlich mal gut ausgesehen. Dann hätte das auch richtig gut funktioniert. Ähm, guck dir mal alte College-Highlights an. Also der hat ja nicht Football verlernt. Ähm, der kann das. Der kann tatsächlich ein Team führen. Der kann auch Spaß-Football bereiten. Und ähm, wäre ich äh, Mr. Kahn von den Jacksonville Jaguars, der würde ich jetzt sagen, okay, Mr. Gruden, Sie haben ja recht. Ich habe es jetzt 87 Mal als WhatsApp gekriegt. Haben Sie Dalton schon angerufen? Haben Sie Dalton schon angerufen? Haben Sie Dalton schon angerufen? Ich rufe ihn jetzt mal an. Und dann gibt es ein Gespräch. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dann geht er dahin. Es sei denn, und das meine ich jetzt ernst, da kommt noch irgendein Knaller, mit dem wir nicht rechnen, dass irgendein Quarterback äh, sich verletzt hat oder was auch immer in der Offseason. Ähm, und du sagst, pass mal auf, mit dem Team habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Ähm, Dorton zu den Steelers, da hat der Chat auch gerade krass drauf reagiert. Natürlich wäre das ein krasser Move von Dorton, aber auch von den Steelers oder ne von beiden. Aber der wurde jetzt auch nicht so nett dort verabschiedet. Klar haben sie jetzt den Vertrag aufgelöst auf seinen Wunsch hin, aber der wurde jetzt einfach eiskalt ersetzt, obwohl, wie du gerade schon gesagt hast, es an ihm nicht lag und er sogar einer der besseren Spieler in den letzten Jahren war. Also klar, der hatte einen Receiver wie AJ Green, aber wie oft hat der auch gefehlt und nur ein guter Receiver äh, ne ist auch schwierig. Deswegen, ähm, ich finde so ein Steelers-Move ganz interessant. Dann sagte Dorton so, hier Payback und das Playbook der Bengals bringe ich auch noch mit, hat ja auch gerade Tim Rausch in den Chat geschrieben, der noch dazu geschrieben hat. Glaubt ihr denn, hat Dorton denn überhaupt noch Starterpotenzial? Diese Frage würde ich mit einem ganz klar, ganz klaren Ja beantworten. Ja. Ich finde, er hat Starterpotenzial. Die Frage ist nur, ob ein Spieler ein Quarterback, der Starter-Potenzial hat, sich fein genug ist, vielleicht auch mal jetzt für ein Jahr oder so auf die Bank zu setzen und zu warten, bis er seine nächste Chance bekommt? Ich glaube, er muss sich ja gar nicht auf die Bank setzen.
0: Also wenn du ähm, wenn du ein, ein Trainingscamp hast mit offener Quarterback-Competition, dann geht der Beste am Ende als Starter aufs Feld. Und äh, wenn wir jetzt Vergleiche anstellen, nehmen wir jetzt mal an, ich spinne jetzt nur mal rum, äh, die chicago Bears sagen, ah, Diggi, wir sind ja all-in gegangen für die olle nase da, ne? Aber irgendwie, ey, alter, der hat eine Streuung wie eine Strohflinte. Also ey, das wird nichts. Also das, der schießt mit 100 Schrot. Also das wird nichts. So der Receiver läuft nach links und er wirft nach rechts. Also lass uns mal überlegen, was können wir denn da machen? So, dann kommt irgendeiner bei den Chicago Bears auf die Idee und sagt, ich kann ja mal. Ich kenne den Andy von früher und so. Wir waren zusammen in einer Golfgruppe. Wir sprechen mal. So, dann sprechen die und dann sagt er, ja, okay, dann komme ich. So, kommt vielleicht auch für, für einen guten Preis und sagt sich, ja, Mensch, da kann ich gut, also Defense ist gut und Offense, ja, müssen wir mal gucken, da kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann geht Trainingscamp los. Und der liegt los wie die Feuerwehr, so wie da in seinem Garten. Also aus der Distanz vier Bälle hintereinander in dieses kleine Diener-Vier-Blatt-große Feld zu zimmern, musst du erstmal hinkriegen. Das wage ich zu bezweifeln, ob Mitch geht das auf zwei Metern hinkriegt. So, <lacht> ähm, und dann bist du als Coach irgendwann gefordert zu sagen, wer geht ins Preseason-Spiel. Dann gehen noch beide gleichzeitig, 50-50. So, nächstes Spiel, einer 55, der andere 45. Und dann kommt das erste Spiel und dann kommt dieser ganz berühmte Telefonanruf, ja, du, wir haben uns entschieden, wir gehen äh, wir, wir gehen mit Andy. Nimmst mir nicht übel, Mitch, aber das war jetzt nichts im Trainingslager. Du bist der Backup, also du bist der zweite Quarterback, wenn alles gut ist, also dann darfst du irgendwann mal rein. Ähm, damit wird die Messe gelesen und ich glaube tatsächlich, egal wo er hingeht, nicht jetzt egal wo, aber bei den Teams, wo Mitch Stubisky am Start ist, wo viele, viele Wackelkandidaten sind, da könnte er sofort im Trainingscamp den ausstechen und den Starting Job kriegen, warum nicht?
1: Aber bei den Bärs von Nick Foles soll nicht unterschlagen, oder? Den gibt es ja auch noch. Ja, aber nee, pass auf,
0: also Nick Foles, ich glaube, der hat, also ich glaube, der wird irgendeiner, irgendeiner Voodoo-Priesterin die Vorfahrt genommen haben, seit dem Super Bowl. Also ich glaube, der ist verflucht. Geht's doch <lacht> bergab. Also also ich ja, weiß ja nicht,
1: aber du halt, wenn du schon einen Foles holst, dann nochmal investierst in den Dalton. Also ja, ist, pass auf, ich meine also doch. Ich in der, der doch. NFL ist alles möglich. Das, das meine ich
0: damit. Das meine ich damit.
1: Ja. Wenn äh, jetzt
0: Nick Foles sagt zum Beispiel, ja, und ich bin mir nicht sicher und weiß ich nicht und ich habe Aua. Ich habe Rücken. Kann ja alles passieren. Es kann ja noch alles passieren. Also bis die Saison losgeht, kann noch einiges passieren. Überleg mal, wie viel Monate und Jahre, fast schon Jahrzehnte, wir bei jeder Quarterback-Verletzung immer wieder hören. Keppernick? Fragezeichen? Also ja, ist genauso wird es mit, mit Andy Dalton sein. Der wird irgendwo hingehen. Und natürlich ist Nick Foles derjenige, der als Erster am Stuhl, und das meine ich echt ernst, am Stuhl von Trubisky sägt. Wenn du jetzt aber sagst, pass auf, oh. Warum? Also Andy Dalton, bevor der, bevor der beim Arbeitsamt sitzt, können wir ihn noch nehmen? Ja, können wir ihn nehmen. So, dann ist derjenige, der, der, der sägt simultan, der sägt links und rechts, der siegt Foles an und der siegt auch noch Trubisky an. Der will natürlich starten, das ist völlig klar. Aber ähm, egal, wo er hingeht, ähm, so Mahomes im Konsorten wird er nicht ausstechen können. Aber überleg doch mal, was haben wir letztes Jahr für Quarterbacks gesehen, wo wir uns gefragt haben, wer war das jetzt noch?
1: Also etwas, was auf jeden Fall äh, Dalton und auch Newton gemeinsam haben, ist eben dass sie nicht allzu viel Geld fordern können bei ihrem neuen Vertrag oder eh keine so gute Stellung haben, sie wollen eher einen überhaupt einen Vertrag bekommen, weil du vorhin über Jermaine Winston gesprochen hast, der extrem wenig bei den bei den Saints verdient. Es gab übrigens andere NFL-Quarterbacks, die haben das besser gemacht. Ich sag mal ganz kurz Brock Osweiler. Es gibt NFL-Quarterbacks, die aktuell mehr Geld verdienen als Jameis Winston. Hat gerade eine ganz schöne Aufstellung gemacht. Deshaun Kaiser verdient mehr. Jeff Driscoll verdient mehr. Cooper Rush verdient mehr. Matt Schaub verdient mehr. Colt McCoy verdient mehr. Nathan Peterman verdient mehr. Mitch Trubisky verdient auch mehr. Also das war jetzt nicht der beste Deal von Winston, aber man erkennt da eindeutig, er will einfach eine Chance haben, in naher Zukunft wieder zu spielen. Das finde ich an sich ja einen coolen Move von ihm. Die Frage ist, und die werden wir jetzt heute nicht beantworten können, inwieweit irgendwie sind Dorton und Newton auch bereit, diesen Schritt zu gehen? Haben wir ganz oft
0: schon drüber gesprochen. Also von Cam Newton vermisse ich dieses öffentliche, ich will Football spielen. Damit hätte er sich zu einer Legende machen können für einen Dollar, dass wir legendär gewesen, aber gut, hat er bis jetzt nicht gemacht. Ich, ich bin gespannt, ob wir ihn überhaupt noch sehen. Wir haben natürlich, wo wir jetzt gerade bei diesen ganzen Landing Spots sind, haben wir noch eine Frage zu ja. deinem zukünftigen Franchise Quarterback. Warte mal. Nach Carsten. Moin ihr zwei. Sag mal, mich würde mal eure Meinung
1: interessieren zum Thema Jared Stitham. Ja, der war ja im College tatsächlich echt okay, aber kann er halt tatsächlich eurer Meinung? Nach der, ja, Quarterback der Zukunft bei den Patriots sein, um da halt einen Grundstein zu legen, um wirklich wieder in eine erfolgreiche Spur zu kommen, nach dem ganzen Ausverkauf, den sie jetzt getätigt haben? Oder ist er eurer Meinung nach nur eine Notlösung, ja, um im nächsten Jahr im Draft irgendwie zuzuschlagen? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, und das Ganze mit Recht. Also die Frage finde ich, finde ich, finde ich extrem sinnvoll. Ähm, wo geht die Reise hin? Ähm, Highlight-Tape nochmal angeguckt, habe ich ein ähm, paar Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, ja, ich verstehe, warum damals die Patriots in der Stelle zugeschlagen haben und ihn gedraftet haben, aber reicht das mit einem reduzierten Receiver-Core, mit einem Rece wirklich Receiver-Core, wo ich sage, ich sehe da jetzt keinen, der den Rasen abbrennt und macht und tut, ähm, wo du einfach sagst, die Kirsche gehst, schick zu so tief und egal welches Postleitzahlengebiet du anwirfst, der steht da schon, Ähm ich wage das zu bezweifeln. Ich habe ein bisschen, ein bisschen. Ich ich würde niemals sagen, dass ich Angst habe um äh, Bill Belichick's Offense, weil ich glaube, der geht notfalls tatsächlich echt an die Supermarktkasse und holt den, holt den Kassierer und der läuft dann irgendwie 20 Yards tief und fängt das Ding. Also ähm, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass er aus aus Mist auch tatsächlich irgendwie noch was machen kann. Aber ähm, ich habe so ein bisschen Bammel, dass die Patriots sich jetzt so in so ein ja wie so eine Schildkröte in die Schockstarre begeben, Kopf einziehen und sagen, ah, mal gucken, was passiert.
1: Ja, ich finde so Fragen immer schwierig, ehrlich gesagt. Also ich finde es toll, dass er uns so Fragen schickt, aber dieser kann der College-Spieler XY den Grundstein legen für die Franchise in Zukunft? Das kannst du auf so viele Spieler beziehen und im Vorfeld oder jetzt im am 1. Mai gar nicht sagen. Das gilt für einen Stitham, das gilt aber auch für einen andere für andere Spieler. Wir hatten auch bei Discord im Cowboys-Forum, glaube ich, die Frage, ist CD Lamb jetzt auf der Nummer der nächste Michael Irvin? Das kann man doch jetzt, finde ich, nur schwierig einschätzen, wie gut die Leute wirklich werden. Ich kann nur sagen, ich glaube, es gibt kaum einen besseren Coach an deiner Seite, der weiß, worauf es auch ankommt, um dich groß zu machen, wie ein Bill Belichick. Ob er dann wirklich das Zeug dazu hat, werden wir alle erleben. Wenn er es nicht hat, ist Bill Belichick der erste Konsequente, der sagt, du hör mal zu, war schön mit dir, ich wünsche dir alles Gute, bis bald deswegen, ich kann jetzt nicht mutmaß oder ich wage es nicht zu, zu prophezeien, wie gut Stittern wirklich sein wird, wenn Belichick aber keinen Quarterback früh draftet, wir haben es gesagt, er hat erst einen Kicker gedraftet, als noch Leute wie Jack Fromm auf dem Board waren, dann wird er wohl irgendeinen Plan haben, also so erfahren <lacht> schätze sich dann Bill Belichick schon ein und, und wenn es nicht funktioniert, hoffe ich mir, dass er einen Plan B hat, also deswegen, als Patriots Fan hast du eigentlich keine andere Wahl, als diesen Slogan in Bill we trust zu befolgen, weil äh, er hat hoffentlich ein Plan, denn ich als Fan habe keinen, weil ich eben nicht Stittam so gut kenne, wie er es tut. Er hat mit Stittam letztes Jahr häufiger zusammengearbeitet. Alles, was du als Fan gesehen hast, war das Spiel, wo er kurz als Ersatz ähm, dran kam, oder eben die College-Tapes. Das reicht natürlich nicht, um zu beurteilen zu können, okay, der wird jetzt den nächsten Superboard holen. Deswegen ähm, muss man auf den Coach vertrauen. Ob das dann wirklich ausreicht, ist, ist dann die Frage. Äh, weil gerade Chat das angemerkt hat, wir hätten die erste Frage nicht komplett beantwortet, weil es auch einen Borrow-Teil gab. Äh, ich glaube, man geht mit Borrow auf der Quarterback-Position all in, deswegen ähm, ja, ich finde es schon in Ordnung, dass sie Dalton abgeben mit Borrow gehen. Die Bengals haben andere Baustellen. Trotzdem Aber okay. wird mir wird mir Borrow spätestens in Woche drei tun. Er wird mir hundertprozentig Ja, Ich glaube, wenn sie 0-3 stehen, dann will ich sein Gewinnergesicht mal sehen.
0: Genau, dann, dann hast du nämlich den Punkt, ähm, dann würde ich gerne, dann hätte ich gerne einen Zugriff auf Andy Daltons Telefon. Weil dann kommt garantiert eine Nachricht. Habe ich dir doch gesagt, Kollege, Ausrufezeichen, ja. so würde nichts. Ausrufe zeigen. Warte noch ein paar Jahre, vielleicht draften sie dir noch irgendjemanden. Natürlich sind sie all in gegangen. Sie haben ähm, ihm Potenzial geholt, was Bälle fangen kann, was was Big Play-Möglichkeiten generiert und, und 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 und. Aber Punkt 1, ähm, frag mal Deshaun Watson, wenn du eine löchrige O-line hast, dann kriegst du richtig aufs Maul dann kannst du noch die geilste Katze sein mit dem Arm, der 85 Jahre weit wirft. Wenn du innerhalb von 1,2 bis 1,4 Sekunden in den Kunstrasen eingearbeitet wirst, dann wirst du den Ball nicht los. Und äh, ich glaube tatsächlich, die Schwachstelle wird sein, die Protection, ihm die Zeit zu geben. Ähm, der, die NFL ist schneller. Schneller als alles, was du am College jemals gesehen hast. Also fassen ja. wir es mal nochmal ganz kurz zusammen. Die, die in der LFL sind, sind die Besten der Besten aus dem College. Und die entwickeln sich weiter, die werden noch besser gecoacht, die trainieren noch intensiver. Das heißt, die Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsunterschied zwischen College und NFL ist riesengroß. Und jetzt kommt er da an und du hast keine richtige O-line, du hast ja, so ein paar Jüngling-Receiver, die auch noch sich ein bisschen erstmal finden müssen, selber ja, vielleicht auch noch nicht in der Liga so richtig angekommen sind. Das wird nicht unbedingt einfach. Und ich glaube tatsächlich, sportpsychologisch wird das, ich Geil sag mal, ist. Woche 1 bis 5 äh, wird für Borrow für die nächsten Jahre äh, entscheidend sein, wie er mit Situationen umgeht, wenn er unter Druck kommt.
1: Sportpsychologisch. Bringen wir es auf den Punkt hinten raus, wollte ich noch was sagen. Du ja. hast gerade den Namen des Sean Watson erwähnt. Äh, der war unter der Woche auch bei Twitch Live und hat dort eine Frage im Chat bekommen, was sein Lieblingsmitspieler ever war. Und er hat zwei Namen genannt. Und das Lustige, tut mir leid, liebe Texans-Fans, es sind DeAndre Hopkins und Tyron Matthew. Also beide, die schon weg sind. Wenn er das sagt, dein Lieblingsspieler. hätte doch J.J. Watt sagen können oder ich weiß nicht. Hätte irgendwie. er ja. Irgendwie hat er aber mal. nicht. David Johnson ist ein super Typ. Nein, er sagt Hopkins und Nephew. Also da sieht man auch schon, ähm, wie er vielleicht insgeheim über diesen Trade gedacht hat. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Äh, Cam Newton hatten wir auch schon heute beim Podcast. Äh, da habe ich auch ein interessantes Zitat heute gelesen und zwar von keinem geringeren als Ron Rivera, der neue Coach der Redskins, der ist eigentlich auf der Quarterback-Position ganz gut aufgestellt und hat vor einigen Wochen, glaube ich, sogar eine Cam Newton oder einen potenziellen Cam-Newton-Deal in Riegel vorgeschoben, denn er ist ja mit Haskins als Starter und Carl Allen, den er aus Carolina geholt hat, eigentlich ganz gut aufgestellt bei den Redskins, aber der hat sich jetzt nochmal zu Newton geäußert, lieber Carsten, er wird wahrscheinlich auch mitbekommen haben, er hat nämlich jetzt gesagt, bei Cam kommt es so ein bisschen auf die Situation drauf an, wir haben zwei wirklich junge Quarterbacks, ein, der unser System kennt, der versteht, wie wir Dinge tun wollen und der andere ist ein Kerl, der letztes Jahr in der ersten Runde geholt wurde und vielversprechend ist, aber bei Cam muss man gucken. Das ist ja eine, eine Aussage, die du, also normalerweise sagst du, ey, wir haben zwei, zwei gute Spieler, äh, es reicht, aber ich meine, die kennen sich ja aus Carolina, die haben eine erfolgreiche Zeit zusammen gehabt, er Hat Er halt, also so verstehe ich das vielleicht, hat seitdem so einen Spalt die Tür offen gemacht? dafür zu kommen, wenn er wenig Geld will und bereit ist, eine Backup-Rolle hinter Haskins einzunehmen? Oder hat Rivera einfach nur ein bisschen dahergeschwafelt und wollte es halt freundlich ausdrücken? Ja, also eigentlich kommt es auf an, aber nee. Vor ich glaube,
0: glaub, es fehlte der Nachsatz. Aber nee.
1: Oder? Aber aber nee. wie würde sich Kyle Allen fühlen, wenn jetzt Newton auch noch nach Washington geht?
0: <lacht> ich würde irgendwann sagen, Alter, jetzt mal
1: ehrlich. Wieso verfolgt mich dieser Typ? Was habe ich dem getan? Ähm, äh, Du. Aber er hat gesagt, er hat wirklich dann noch den Satz habe ich vergessen, tut mir leid, dann lasse ich dich. Er hat gesagt, ich habe darüber nachgedacht, Cam Newton zu holen. Ist halt ein, ne, ist Vergangenheit. Ich habe nachgedacht und also abgeschlossen, aber das hat er gesagt.
0: Ich habe vorhin auch drüber nachgedacht, mir bei eBay ein Lego Set zu kaufen. Das war mir dann zu teuer, habe ich gelassen. Ähnliche Situation ist das mit Ron Rivera. Du hast, ähm, du hast zwei, ähm, du hast sogar einen First Round Pick. Du hast ähm, zwei talentierte Jungs, die den Ball verteilen können. Du arbeitest gerade dran, irgendwie deine Defense aufzupolstern. Äh, gut, du hast einen O-Liner verloren, äh, der wirklich richtig guter war. Du musst ein bisschen was tun jetzt, noch in der Free Agency, hier noch ein bisschen gucken, da noch ein bisschen gucken. Ähm, und dann gehst du in die neue Saison. Warum solltest du? Ja, natürlich haben die beiden zusammen sehr erfolgreich. Die standen im Super Bowl, ja, und äh, Cam war MVP. Aber wenn einer weiß. Und das meine ich ernst. Wenn einer weiß, ob da oben noch alles an Lötzinn an der richtigen Stelle ist bei Cam oder nicht, dann ist es Ron Rivera. Und wenn Ron Rivera nicht als erster, als allerallererster, als sie gesagt haben, Cam Newton ist raus, das Telefon hochgerissen hat und gesagt hat, oh, so wie ich mit meinem Ebay-Set, will ich haben. Geh ich all in, will ich haben. Äh, dann merkst du, dass vielleicht tatsächlich irgendwas nicht stimmt. Und dann ist Cam Newton vielleicht über seinen Zenit hinaus. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also nochmal zurück zum Anfang, was du gesagt hast. Ich glaube auch, wir werden eher Dalton bei einem Team sehen als Newton. Ich bin sehr gespannt, was bei Cam passiert. Ähm, es gibt noch einen anderen Quarterback, über den wir vielleicht auch noch kurz reden können. Äh, wir hatten es auch in der letzten Podcast-Folge bei uns beiden. Aaron Rodgers, ne? Der wird wahrscheinlich nicht in die Luft gesprungen sein vor Freude, dass Jordan Love geholt wurde als allererstes von den Packers. Ähm, er hat aber, glaube ich, vor zweiter Wochen erst gesagt, er bleibt bei den Packers bis zum Karriereende. Er will äh, Hall of Famer bei denen sein. Er will er ist Green Bay for Life, so ungefähr. Jetzt haben sie Lauf geholt Und warum ich das Thema anspreche, ist, dass ein gewisser Brad Favre, der sollte ja wissen, wie sowas ist, ne? der Vorgänger von Rogers, der hat sich über diese Situation geäußert. Und der hat gesagt, ähm, dass Aaron Rodgers überrascht gewesen sei, in welche Richtung die Packers gegangen sind. Und dass er glaubt, dass Aaron Rodgers woanders seine Karriere nun beenden wird, das sagt ihm sein Bauchgefühl. Also das ist nur eine Aussage basierend auf seinem Bauchgefühl. Und schon, wenn Brad Favre sowas sagt, Überschlagen sich die Medien und sagen: Hier kommen Optionen von Rogers, wo könnte er hingehen? Äh, glaubst du glaubst du wirklich, Aaron Rodgers wird so ein Pick von Love durcheinander bringen in seiner Entscheidungsfindung? Ich meine, er hat jetzt ein Instagram-Bild hochgeladen, wie er irgendwie Peace an alle, ich bin gechillt rausschickt. Also auch so eine kleine Botschaft von wegen: Hey Leute, kommt mal runter. Glaubst du, ein Love bringt die Karriereplanung eines Rogers durcheinander? Nein,
0: äh, das ist ein bisschen. Ich habe ganz viel und das meine ich echt ernst und das ist, äh, ich fand es schon wieder so zum Brüllen komisch. Ähm, ich habe in der Webshow mit äh, mit Ike genau über diese Tatsache geredet. Äh, das wurde rausgeklippt. Du kennst das Baran, bei Facebook. Ich glaube 142 Kommentare nur. Er äh, hat doch äh, keine Ahnung. So, dabei habe ich nur gesagt, man hätte natürlich mit ähm, dem Kollegen Rogers reden können. Das ist so eine Führungsgeschichte. Es gibt Führungspersönlichkeiten, die können das irgendwie, die die haben ein Händchen dafür, mit Menschen umzugehen und setzen sie nicht vor vollendete Tatsachen. Natürlich, wenn dir ein Aaron Rodgers durch diverse letzte Sekundensiege ähm, die Franchise mehr oder minder des Öfteren gerettet hat und in die Playoffs geführt hat und gemacht hat und getan hat, verletzt gespielt hat, dann musst du als General Manager ihm natürlich vielleicht irgendwie die Möglichkeit geben, reinen Weiner zu schenken. Dass du sagst, pass auf, ähm, du bist damals gekommen, da war Kollege farf auch in deinem Alter, ähm, du hast zwei Jahre von ihm gelernt, wir würden gerne auf langer Sicht, du wirst auch nicht ewig spielen, auch wenn der olle Tom inzwischen schon irgendwie gefühlt auf die 50 zugeht, ja, aber trotzdem würden wir gerne so. Dann wäre das Ganze ein ganz anderes Ding. So, jetzt äh, draften sie Jordan Love und das Erste, was rauskommt, ist, dass Brad Favre sagt, ähm, ja, ich glaube, Aaron Rodgers hat mit dem nicht geredet. Dann sagt Aaron Rodgers, ja, der General Manager hat mit mir nicht geredet. Und schon hast du natürlich
1: Rambazamba in der Bude. Denn der ist mucksch. mucksch. Drei, das verstehe ich. Um dich, um das zu unterstreichen, äh, weil du es gerade so schön gesagt hast, es gibt die ersten Berichte auch, dass das wohl ein Pick des General Managers gute Kunst war und nicht der ausdrückliche Wunsch von Matt LaFleur. Also das ist ja auch eine interessante... Ähm, ja, Darstellungsweise, dass der GM Love unbedingt wollte und zumindest nicht in erster Linie der der Coach, wenn das denn stimmt, oder?
0: Genau, richtig. Und deswegen musst du dann natürlich als General Manager dich, du musst dich nicht erklären. Aber es, es glättet doch alle Wogen, wenn du sagst, Pass auf. Und äh, Er ist noch da. Hol mir mal eben schnell Aaron ans Telefon. Aaron. Pass auf, jetzt flipp nicht gleich aus auf der Couch. Wir haben einen Masterplan, wir holen dir ein Backup, falls du verletzt bist. Mach dir bitte keine Sorgen, das ist nicht despektierlich gemeint. Ist okay? Ja, ist okay. Damit wäre das Thema, das wäre ein 20-Sekunden-Telefonat gewesen. Ähm, das war das Einzige, was ich behauptet habe, was ich gesagt habe und wozu ich auch bis heute stehe, weil Menschen ich führen und dir. Chef sein ist ist eine, eine, eine
1: Tätigkeit, ja. das musst du natürlich auch irgendwie im Gespür haben, manche können das nicht. So. Absolut, ähm. aber pass auf, ich gebe dir jetzt ich geb dir jetzt 1000 Euro und du musst diese 1000 Euro verwetten und die Wettmöglichkeiten sind A, Aaron Rodgers wird seine Karriere in Green Bay beenden oder B, Aaron Rodgers wird die Karriere woanders beenden, auf welches Feld würdest du die 1000 Euro legen, wenn du es müsstest?
0: Aaron Rodgers wird am Ende seiner Karriere noch irgendwo bei einem anderen Team unterkommen. Alleine, äh, weil es eine Spiegelung der ganzen Brad Favre-Situation ist. Er ist noch zu jung, als dass du sagen kannst, in zwei, drei Jahren hört er auf. Wenn jetzt sein Vertrag irgendwann ausläuft und sie tatsächlich der festen Überzeugung sind, dass Jordan Love die Zukunft ist, dann wird es eine ähnliche Situation wie bei Brad Favre sein. Dann wirst du ihn plötzlich bei... Red Farf, New York Jets, äh, was war es noch, Minnesota Vikings, also gefühlt in so Jerseys, wo ich immer gedacht habe, so wenn ich den Fernseher angemacht habe, hier stimmt was nicht. Ähm, es sei denn, und das meine ich ganz, ganz ernst, wir haben jetzt ähm, in den nächsten zwei Jahren zweimal den Super Bowl mit Aaron, einen davon, also zumindest einen, den gewinnt er, dann kann der irgendwann ganz entspannt in den Sonnenuntergang reiten. Dann sagt er, ich mache in Green Bay die Tür zu. Ähm, du kannst, ich kenne Aaron Rodgers nicht persönlich, du kennst ihn nicht persönlich, keiner von uns geht mit ihm ab und an das Dreifache oder Vierfache, des Normalen, was man trinken sollte. Trinken, der hat mir noch nie ins Ohr gelallt, wie seine Zukunftsplanung ist, deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten. Aber, wenn es so ist, wie es ist, dann ist es irgendwann so eine Brad-Favre-Situation. Dann ist er mucksch, in Anführungsstrichen, und sagt, ach, weißt du was, ich probiere noch mal die Eagles aus, oder ich probiere mal die Dolphins aus das, oder die Steelers. Das
1: Stilas. Beispiel führe ich ja ganz gern an. Es ist doch so oder so, es war ein bisschen gemeine Frage, es ist so oder so schwer zu sagen, was in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren ist. Wer hätte vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren gedacht, dass Brady jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers ist? Das hätten auch die wenigsten gedacht. Egal. hättest auch Staat gesagt, der so. macht da die Tür zu. Genau, deswegen, ähm, ich glaube, ich würde jetzt aktuell meinem Bauchgefühl vertrauen und den Worten von Rodgers von vor ein von paar Wochen und glaube, er würde in Green Bay wirklich auch bleiben und versuchen, bis zuletzt da alles zu reißen oder mit keine Ahnung, 38 sagen, dann schone ich lieber meine Knochen und... Äh, Genießen den Ruhestand. Aber wer weiß, ne? Wenn der jetzt zwei Jahre da ist und von Love irgendwie abgelöst wird und da doch noch so das Feuer in sich spürt und sagt, ey, ich hab Bock auf Team XY, die Quarterback-Situation sieht ja auch ein paar Jahren dann ganz, ganz anders aus. Das ist sehr, sehr schwer zu prophezeien. Aber ich will nur sagen, in der NFL ist alles möglich. Aber es das heißt nicht, dass alles passieren wird. Oh, deswegen, das ist schön. Das war eine Kaffeetasse jetzt. Das war eine <lacht> Deswegen, Ich, ich finde es sehr schön, dass wir uns da auch wieder sehr einig sind bei dem Thema bei Rogers. Ja, ähm.
0: aber, pass auf, nur jetzt mal Worst-Case-Szenario. Ähm, wir haben Woche 12 der nächsten Saison. John Love hat ganz gut im Trainingscamp gearbeitet, hat das Offensystem verstanden. Ähm, nur jetzt hypothetisch, ne? Ähm, ich klopfe auf Holz, dass es nicht passiert. Ähm, Brad Fav rollt nach außen raus, will den Spiel zu verlängern, macht tut, in Woche 12 kommt, ich spinne jetzt mal rum. Kalion Mack in, 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 im Doppelpack mit seinem Bruder. Beide kommen an. Einer hält ihn hoch, andere trifft den, den Arm inklusive Ball. Sie gehen zu Boden und du hörst, wie damals bei Joe Theisman, ein lautes Knacken. Der Arm ist also oh. gebrochen. So, Jordan Love muss rein, macht die, letzte, die letzten Spiele der Saison ordentlich. Sie kommen tatsächlich in die Playoffs. Ähm, sie kommen bis ins NFC-Finale und scheitern da. So, was passiert dann? Und das ist so dieser Punkt. Was passiert dann? Mit wem gehst du als Franchise weiter? Wo gehst du als verletzter Quarterback, wenn du wieder genesen bist, hin? Und 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 du kannst nichts, nichts also nichts prophezeien in der NFL. Gar nichts.
1: Lass uns nur kurz bei Rogers noch etwas klarstellen, weil es gibt ja viele Leute, die ihm auch vorwerfen, vielleicht nicht der Allernetteste zu sein, ein bisschen arrogant zu sein und gar nicht so cool zu sein, wie es manchmal durch Commercials oder so wirkt. Also, gestern hatten wir auch im Twitch-Stream einen kurzen Phoni und ich eine kurze Diskussion über Rogers, wo sie gesagt hat, sie mag Aaron Rogers einfach nicht, sie kann es so gar nicht begründen, sie mag ihn einfach, er kommt so seltsam rüber. Das war einfach ihre Meinung, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Warum ich das erzähle ist, es gab jetzt ein, eine Twitter-Konversation zwischen Adrian Amos und Haha Clinton Dix, also beide, also ja. eine war oder ist bei den Packers. Ähm, Adrian Amos hat getwittert, so wie hier gerade alle drüber abgehen, über die Packers, wie wir gedraftet haben, klingt es so, als hätten wir letzte Saison 4 beendet. Haha Clinton Dix hat darauf geantwortet, der ja ne also war ja, ja. langweilen Packers gewöhnlich an diese Fake News. Ich sag es dir, Aaron Rodgers wird seinen Höhepunkt erst noch erreichen und Adrian Amos hat wieder darauf geantwortet. Ich sag's dir, als ich nach Green Bay gekommen bin, hieß es, Aaron Rodgers würde hier alle beleidigen und die Coaches schlagen, ist gar nicht so. Das heißt also wirklich, super. man darf nicht immer alles glauben, was geschrieben wird und irgendwie auch äh, behauptet wird. Natürlich schimpfen sich viele NFL-Experten, aber Leute, ihr müsst am Ende auch selber reflektieren und gucken, was glaubt ihr, was nicht, weil man muss immer drauf aufpassen. Ist der Bericht, den ich lese oder das, was ich höre, ist das faktisch bewiesen oder ist das nur Hörensagen? Wir kennen das ja alle, Hörensagen ist ja nicht immer eins zu eins so.
0: Nee, und es ist vor allem viel Spekulation. Ähm, ja. Äh, Bestes Beispiel, Mel Kuiper.
1: Oha, unser Freund.
0: <lacht> Mel, ich
1: böbel gerne
0: Kiper. Ja, ähm, In der 1994er Draft war er also fest davon überzeugt, dass er äh, einem Coach und einem GM vorschreiben wollte, sozusagen in seinem Kommentar, dass das ein äh, fehlerhafter Pick war. Das endete in Who the fuck is Mel Kuiper anyway? So. Das ist mein persönlicher Lieblingssatz. Who the fuck is Mel Kuiper anyway? Und das ist eben genau dieser Punkt. Jeder Journalist, der in den USA sich mit der NFL beschäftigt, hat natürlich eine Daseinsberechtigung. Und jeder hat auch einen, einen Zugang, einen Quellenbereich, wo er natürlich sagt, ja, so und so. Es kann, das kann ja sein. Also, jeder hat mal schlechte Laune. Jedem hängt man quer. So, ähm, jetzt geht der Journalist irgendwie bei den Packers durchs Gebäude und hört, wie Aaron sagt: Ja, habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. So, kann ja sein. So, kann der mal so und aus diesem, da habe ich keinen Bock drauf, wird dann ganz schnell, oh, hast gehört, der zickt immer rum. So, und dann ist das wie stille Post, das kennen wir alle aus dem Kindergarten. Aus einem, ja, da habe ich ja. keinen Bock drauf, was vielleicht darauf bezogen war, du, du musst übrigens deinen Parkplatz tauschen, du parkst nicht mehr in erster Reihe, weil da wird gestrichen und da kommt ein neues Beet hin und dementsprechend gibt es die erste Reihe nicht mehr, du parkst in der zweiten Reihe, das ist aber immer noch die erste Reihe. Antwort war, habe ich aber keinen Bock drauf, jetzt muss ich da irgendwie raus, das Auto umparken, so wird im Endeffekt oh Alter, der hat seinen Coach geschlagen, weil natürlich jeder was dazu dichtet und das ist natürlich genau. klassische Unterhaltungsjournalismusform, die natürlich dazu führt, dass du vieles, vieles liest, wodurch ich meine fragst was?
1: Meine genau. das ernst. Da, da, natürlich kann man immer sagen, boah, was schreiben die, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde oder mein Appell geht vor allem an jeden einzelnen da draußen, auch mal kurz ähm, mal kurz zurückzustecken und sich selbst überlegen, glaube ich das, was ich jetzt da gerade lese, oder macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn? Weißt du, also nicht alles gleich rezipieren, aufnehmen und weitertragen, sondern vielleicht erst nochmal ein, zwei Sekündchen mehr drüber nachdenken und überlegen, ist das so oder ist das nicht so, weil dann, dann wird man auch schon vieles bremsen, weil du weißt, wenn einmal so eine Nachricht losgeht, dann ist es wie so eine Lawine und wird immer größer und immer schlimmer, wenn Leute ein bisschen mehr dann auch... Ähm, drüber noch nachdenken, glaube ich, kann man sowas unterbinden. Aber okay, jetzt haben wir, äh, glaube ich, Rogers ganz gut abgefangen. Wir haben Rogers ähm, äh,
0: abgefangen, wir haben ihn äh, gelobpreist und wir haben ihn vor allem auch einmal lieb gehabt. Ich glaube, der muss einfach mal in <lacht> den
1: Arm genommen werden. So, ja, ähm, ich mag, wir mögen ja Aaron Rogers nicht, falsch verstehen?
0: Wir haben übrigens eine Frage, die finde ich, die fand ich ziemlich geil. Also von einem äh, ehemaligen Spieler, äh, der hier in Hamburg bei den Blue Devils gespielt hat und 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 jetzt bei den kalten äh, Kirchen Crusaders ist. Der hat Was? mir eine Frage das ist mir gestellt. trainieren. Was machen die denn? Haben die Fitnessstudio offen? Können die wirklich trainieren? Sind die wirklich on point fit für die Saison, wenn sie startet? Oder schaffen die das auch nicht? Wer deren Saison verzögert, starten die sofort? Das sind Sachen, die mich interessieren im Moment. Ja eine gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß, es gibt gerade wunderbare Virtual Calls, also der Offenskarte Koordinator des Teams, die Mitarbeiter alle äh, verlinken sich und sprechen miteinander. Hat dazu tatsächlich geführt, äh, dass bei den Seattle Seahawks ein berühmter Comedian, äh Comedian sich eingeschlichen hat als Greg Olson zur Belustigung des Ganzen. Es war sehr witzig, aber äh, um den Ernst nochmal aufzugreifen, ähm, es wird momentan alles so gemacht, wie wir gerade den Podcast machen. Alle setzen sich vor einen Laptop oder von von iMac oder von was es auch immer gibt und diskutieren äh, über das berühmt-berüchtigte Internet hin und her. Ähm, jeder darf natürlich rein theoretisch alleine trainieren im Garten. Haben wir bei Andy Dalton gesehen, haben wir äh, bei OBJ gesehen. Wenn du natürlich sportlich ambitioniert bist, dann hast du wahrscheinlich, wenn du, Tom Brady heißt, hast du jetzt irgendwie 46.000 Euro äh, im Monat Miete auf der Uhr. Da kannst du dir sicher sein, da ist auch unten ein Fitnessstudio drin. Das heißt, der wird was tun, der wird pumpen, der wird machen, der wird tun. Und genauso werden es wahrscheinlich viele andere NFL-Spieler machen. Ich glaub, Denn die machen du das musst alles natürlich was Spiel. tun.
1: Ich glaube, die machen das alle auch. Juju Schuster lädt das ja alles hoch. Noch ist ja nicht die kritische Phase. Interessant wird es erst, wenn es eigentlich in diese Camp-Phase geht, wenn es in die Preseason geht, was dann passiert. Dann wird es wirklich kritisch, die NFL hat ja, nennen wir es mal Glück, dass die Corona-Zeit ja in die off season zeit mehr oder weniger fällt. Stell dir mal vor, das wäre drei Wochen vom Super Bowl ausgebrochen. Das dann, dann wäre es wirklich High-End gewesen. Ja. Deswegen noch ist es in Ordnung. Man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt und wie sie damit umgehen. Ich glaube, jetzt hat die NFL noch relativ ähm, Glück, was dieses Thema angeht. Aber gute Frage, absolut. Dann haben wir eine Form äh, in schriftlicher Form bekommen. Ja. Ähm, ihr sagt so wenig
0: zu den Baltimore Ravens. So mache ich jetzt gerne oh. in zwei Sätzen. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Und zwar, äh, also Mr. Dobbins äh, von äh, Oklahoma State.
1: Ja.
0: In der zweiten Runde mit dem 55. Pick. Ist ein Pick, der mir als Defense-Koordinator, der gegen die Ravens ran muss, definitiv Angst macht. Denn äh, DeCosta sagte einfach ganz trocken, ja, also wir haben schon vor, die alle gleichzeitig zu benutzen. Alle gleichzeitig. Also, Lamar Jackson als Quarterback. Dann habe ich Mark Ingram, ich habe... Was? Wie willst du das? Ja. Das kannst du nicht. Wenn du dann Run-Pass-Option spielst, also Lamar Jackson überlässt, laufen wir oder passen wir? Und du lässt diese drei Running-Backs alle rechts rausbrechen, links rausbrechen, auf eine kurze Passroute, das kannst du nicht decken. Ich war also ich habe gestern Abend überlegt, als ich das gelesen habe, wie würde ich das als Defense-Koordinator verteidigen? Nach meiner Rechnung ist immer mindestens einer offen. Immer.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob wir zu wenig über die Ravens reden, aber wir können gerne über die Ravens quatschen. Ich habe, glaube ich, vorm Draft, im Mockdraft, auch beim Kollegen-Podcast vom Football-Rausch gesagt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, über das, was man liest, dass die Ravens früh, sehr früh im Draft einen Running back picken werden. Ich habe eher so auf Taylor oder so spekuliert, auch wenn er sehr Ingram ähnelt. Sie haben jetzt Dobbins genommen, auch ein sehr, sehr guter Top-Running-Back, ehrlich gesagt. Und ja, ich finde, das ist, wie du schon gesagt hast, eine weitere Waffe, um einfach noch flexibler spielen zu können. Du hast Lamar Jackson, du hast Mark Ingram, du hast Justice Hill, von dem du auch äh, früh, ja. früh einen Pick draufgehen lassen hast. Und jetzt eben ihn, damit kannst du natürlich super viel gestalten. Und wenn Lamar Jackson, glaube ich, jetzt vor einer Woche auch gesagt hat, er möchte demnächst weniger laufen, was ja seine größte Stärke ist, und sich mehr vom Spielstil an Brady orientieren, was für mich heißt, kurz, mehr kurze Pässe, dann werden die ja noch viel schwieriger einzuschätzen. Also wenn du weißt, der Typ kann laufen wie kein Zweiter, hat aber noch drei krasse Runningbacks hinter sich, was spielen die jetzt? Das wird ja unfassbar schwer für jede Defense, vor allem mit so einem Coach wie Harbaugh, der ja auch kreativ ist, Roman. Also ich finde die Ravens sind nach wie vor... Lass mich nicht lügen, ich würde sagen ein Top 3, 4, 5 Team für nächstes Jahr, was das aktuelle Roster angeht. Also wenn wir über die Ravens nicht so viel reden, dann ist es eher ja ein Kompliment an die, weil die einfach sehr stark aussehen, mit Kalay Campbell jetzt auch noch einen super Spieler in der Defense haben. Also das ist einfach ein Team, was super gut aufgestellt ist für die nächste Saison, ähnlich wie die Saints, wie die 49ers, auch wie die Chiefs wieder. Also das sind die Teams, die letztes Jahr gut waren und die dieses Jahr, davon gehe ich aus, auch wieder gut sein werden. Also die Ravens kann man finde ich, eigentlich nur loben, oder? Du, man kann sie nur loben. Also Ohio State, ähm,
0: gute Spiele gehabt, der junge Mann, als äh, als Running Back. Ähm, mir gefällt sein Antritt, mir gefällt aber auch ähm, wirklich sein seine Hände im Passspiel. Und wenn du überlegst, also ähm, als äh, De Costa diese Aussage getätigt hat, dass Greg Roman gesagt hat, das ist ja jetzt wieder doppelt gemobbelt, aber das traue ich Greg Roman schon zu. Also 14-2, das war schon eine geile Saison. Und jetzt hast du diverse Positionen abgegradet. Du bist eingespielt. Du weißt, was du willst. Ähm, die Gegner wissen natürlich auch, was du willst. Aber da kannst du natürlich die ein oder andere Seite im Playbook einfach mal spiegeln oder gegebenenfalls nur die Passroute ändern. Dann sieht das schon mal ganz anders aus. Aber du weißt, was funktioniert und du weißt, wie deine Spieler funktionieren. Deswegen äh, Ravens Defense mega, Ravens Offense jetzt sogar noch besser. Also das wird nächstes Jahr eine Nuss, wo ich
1: sage, die spielen ganz vorne mit. Man darf es ja nicht vergessen, also sie hatten ja eine riesen Regular Season, also nicht umsonst war Lamar Jackson der MVP der Regular Season und haben dann ein Spiel verkackt gegen die Titans, war dann halt leider das Entscheidende und die Titans haben es mit Henry gut gemacht oder eigentlich nur eine Halbzeit in diesem Spiel, sie kamen ja dann nochmal ein bisschen, also es ist Lamar muss halt die nächste Stufe erreichen, das ist äh, einfach dann auch in diesen Spielen das zu halten, was in der Regular Season äh, ja, gezeigt hat. Das ist aber etwas, was ich mir durchaus zutraue und das ist dann der nächste Step. Und wenn du halt noch mehr Runningbacks hast, die, die dich entlasten können, ist es ja der richtige Weg. Also für mich sind die Ravens wirklich ein, ein super Kandidat, um sehr weit zu kommen. Ähm, deswegen, der Ravens-Fan, der das geschrieben hat, kann beruhigt weiter... Der kann, der kann ganz entspannt durchschlafen, hör mal. <lacht> ja, okay. Äh, eine Verpflichtung, die ich nochmal reinwerfen wollte hier, oder ein paar Verpflichtungen, ist ja wieder, was äh, letzte Nacht passiert die Chicago Bears haben endlich mal, werden glaube ich viele was sagen, den Receiver-Korb aufgefüllt mit Ted Ginn Jr. Ist jemand, oder bevor ich ihn jetzt zu so groß mache, hältst du den für einen guten, für einen passablen oder für einen schlechten NFL-Receiver?
0: Ich finde ihn für ja für das, was die, was die Bears vorher hatten, ist es, ist, es, ist es ein sehr guter Receiver, also ein guter Upgrade. Ähm, ich habe ihn zwei, drei Mal in meinem Fantasy-Team gehabt. Ich habe ein paar graue Haare seinetwegen. Ich habe allerdings auch <lacht> das ein oder andere Kaltgetränk seinetwegen gewonnen. Der hat, das ist so, heute so, morgen so. Ähm, ich hoffe, der findet zu alter Form zurück. Denn wenn er zu alter ja. Form zurückfindet, ist er eine, eine Bereicherung. Definitiv eine Bereicherung.
1: Also ich glaube, den Bears kann er gut tun. Ich glaube, die Bears gehen auch kein Risiko ein. Er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, das kann man schon machen. Es ist halt jetzt seine siebte Station. Ne? Also es ist jetzt auch langsam, äh, muss er, wie du schon gesagt hast, seinen Hafen finden. Aber 2007 war er in der ersten Runde an neun, wurde er gepickt. Ne? Also es ist auch kein so schlechter Spieler. Äh, und vor allem, was krasses bei ihm, wenn du seine Stats anschaust, pro Reception legt er 14 Jahre zurück. Das ist für einen Receiver ein Topwert. Sein größtes Problem ist halt wirklich konstant zu spielen, verletzungsfrei zu, verletzungsfrei zu bleiben. Aber ich glaube, wenn man so auf die Bears-Situation da schaut, ist es jemand, der kann den Bears zumindest da helfen, egal ob Trubisky oder Foles wirft. Fand ich einen ganz äh, ganz guten Deal für alle Beteiligten, ehrlich gesagt. Und dann haben die Dolphins ein bisschen was gemacht, Karsten. Deine Meinung, Dolphins ja. dürfen ja auch nicht spielen. Äh, Taco Charlton. Ne? Ja. First Rounder 2017 äh, war bei den... Jeden Tag Tacos äh, sind auch doof. War bei den Cowboys. Ich weiß noch, wie er beim Draft sich damals selber auch sehr, sehr hoch eingeschätzt hat. Ähm, der muss, glaube ich, jetzt so ein bisschen drunter leiden, dass die Dolphins komplett umbauen. Äh, jetzt super viele Spieler gedraftet haben. Der Linebacker wurde jetzt von ihnen gesackt. Wirst du ihm nachtrauern? Findest du den Move okay? Ich frage mal jetzt als Dolphins fändig. Ähm,
0: die letzten Jahre... Wir haben gezeigt, du, du brauchst so jemanden wie Taco. Ähm, du brauchst jemanden, der, der vielleicht auch mal sagt, hier und so, ich ich kann das, ich will. Ähm, diese berühmte sideline motivation die, die immer wieder habe ich gedacht, so geil, der Typ nimmt die mit. Und ja, natürlich hieß es: auch, oh, wir tanken für Tour. und der stand da und sagt, der, ja, so komm jetzt. Ähm, es ist natürlich jetzt eine, eine neue Situation. Und wenn du dir anguckst, ich komme da gar nicht hinterher. Also ich habe mir irgendwann mal einen Zettel ausgedruckt, ähm, was sie in der Draft und nach der Draft alles geholt haben. Äh, ich glaube, das war, das war ein halber, halber, halber Schulbus voll. Also 20, 30 Namen, wo ich halt so, huh! Was passiert da denn? Vor allem halt auch undrafted free agents und da waren richtig gute dabei. Ähm, da ist natürlich klar, dass du sagst, okay, pass mal auf, muss ich dann das teure Geld für Person XY ausgeben oder sehe ich in dem Spieler gegebenenfalls ein Potenzial? Ähm, du würdest ja jemanden nicht holen, wenn du das Potenzial nicht sehen würdest, egal ob in der Draft oder als undrafted free agent, natürlich ist da die Gefahr geringer irgendwie, dass du auf Kosten sitzen bleibst, aber ähm, das, was in Miami passiert, ist ein klassischer Rebuild und da, ja, wie beim Tischler, ne? wo gehobelt wird, fallen Späne.
1: Und es hat noch einen getroffen. Charles Harris, auch ein ehemaliger First-Rounder von den Dolphins, äh, zieht weiter. Geht in Atlanta zu den Falcons. Da bekommen die Dolphins einen Siebtrunden-Pick für. Also ich finde es echt krass zu sehen, wie sie komplett auf neues Material so es mal setzen und die Spieler, die ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, vielleicht okay funktioniert haben, haben nicht überragend. Die dürfen gehen. Also ich finde es echt krass, wie rigoros. Das möchte ich sagen die Dolphins ihr neues Projekt angehen. Das find, ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde es aber nur sehr, sehr konsequent. Äh, hätte ich den Dolphins von einem Jahr oder vor zwei Jahren als Franchise gar nicht zugetraut. Aber jetzt bin ich wirklich positiv überrascht.
0: Es weht ein neuer Wind in Miami und äh, <lacht> das ist, das ist, das ist gut, das ist echt gut. Wenn wir nochmal zurückdenken, wir hatten äh, koksende Online-Coaches, wir hatten, was, was wir da alles hatten. Oh ja, das wir war Wir hatten auch Jay Wahnsinn. Cutler. Wir hatten gefühlt war das irgendwie so das Promis unter Palmen der NFL. Da waren irgendwie echt kaputte am Start und kaputtere, die dann irgendwie über über Moves entschieden haben. Also, das war alles Abstruses dann. Denken wir nun mal, also so, der, der eine ist jetzt bei den, der eine ist jetzt bei den Jets, der andere ist jetzt hier, der andere ist jetzt da. Das ist auch gut so. Ähm, ich finde jetzt, was wir jetzt haben, ist ein, ist ein solider, solider, äh, solides Führungstrio. Ähm, wir haben einen guten Coach, wir haben einen guten General Manager, wir haben einen guten Director of Personal. Wir stehen gut da und ich glaube tatsächlich, das wird für die Zukunft genau das Richtige sein. Oh, da
1: ist schon die Kampfansage mit so ein bisschen bei Carsten.
0: Ja, ich ja. bin es auch leid, dieses ewige, <lacht> <lacht> du bist dolphins ne? So, das, Nein. Nein, nee, nicht von dir jetzt, sondern so von allen, von allen. So, da, da habe ich...
1: Wahrscheinlich sind das meine nächsten Jahre, Carsten. Weißt du, ich
0: habe gestern, nee, vorgestern, wann war das, vorgestern? Vorgestern habe ich noch an dich gedacht. Da habe ich noch gedacht, so, oh, das ist so ein typischer Mike. So, vor fünf, sechs Jahren, wahrscheinlich der war 15, 16, 17. So, äh, ich bin äh, hier spazieren vor fünf, gegangen. fünf, sechs Jahren war ich... War ich nein, nein, pass auf, oder? der Typ war 15, 16, 17. Hatte ja. also sein Patriots-Hoodie an. So, wo ich noch gedacht habe, so, ja, weiß ich, was von Tars sieht sehr schön aus, das Ding. Und dann... Wollte er sich mit mir unterhalten? Das war ja völlig normal. Und sagt, ja, sag so mal, ich gucke immer ran und so, mache mach die echt ganz geil und super und toll. Und dann äh, sagt er, ja, Mensch, und so, aber es ist auch schon, schon hart für dich immer gewesen, Dolphins Fan zu sein, ne? Wo mir wirklich auf der Zunge lag, ey, die, Du hast, wann hast du, wann hast du angefangen? Fünf Jahren, vier Jahren? Du kennst nur deine Franchise als erfolgreich. Du hast noch nie erlebt, dass die mal verloren haben. Dass die eine Situation durchgemacht haben, so, ja. okay, alles klar, wir ja. müssen, Komplett jetzt mal zwei drei Jahre, weißt du, ein Loch mit dem anderen stopfen. Wir müssen gucken, wo wir Spieler herkriegen. Wir müssen neu neues neue Struktur in die in die Offense kriegen oder in die Defense. Das das kennt der Patriots Fan an sich nicht. Und äh,
1: absolut richtig.
0: Das habe ich jetzt in meinem Leben zwei, drei oder vier mal mit <lacht> schon, schon den besser. Dolphins durch. Ähm, ja. Nach Marino haben sie es immer wieder versucht, immer wieder versucht, immer wieder versucht. Und ich bin jetzt echt ungern irgendwie so der Pessimist, aber ich bin der Realist. Ähm, Solange Tour jetzt nicht abliefert wie sonst was und ich irgendwie jeden jeden Montagmorgen aus München zurückfliege mit einem breiten Grinsen im Gesicht und sage, hä, läuft doch, habe ich das leider schon zu oft erlebt. Mir wurde schon so oft versprochen als Fan so oft. Ich weiß es noch, Tennell aus dem College, der Beste, der Beste, das wird alles super. Wurde es auch nicht. Deswegen, ich bin mal Aber gespannt, was da jetzt in den nächsten Tannehill. Jahren passiert. Ich drücke alle Daumen und ich hoffe natürlich, dass es endlich, endlich Marino 2.0 wird.
1: Ja, also ich glaube, du kannst da ruhig zuversichtlich sein. Ich glaube, die Dolphins machen das echt gut. Und als Patriots-Fan ist es jetzt eine spannende Situation. Ähm, vielleicht ticke ich da ein bisschen seltsam. Ich habe nicht so wirklich Angst, ich find's eher spannend.
0: Ja, aber das ist aber das okay. ist ja auch gut. Und vor allem für die Leute. Und dann werden wir jetzt mal sehen, ähm, ob die Patriots T-Shirts, Jerseys, Mützen, die man so auf der Straße sieht, ob die weniger werden. Weil, ähm jetzt, das kennst du als Schalke-Fan, das kenne ich als, als Hamburger, was Fußball angeht, man muss dann auch in der schlechten Zeit einfach mal Farbe bekennen. Ne?
1: Absolut, da sieht man, wer die wahren Fans sind, wer, so. wer, wer treu und loyal ist. Ähm, mein, mein letztes Thema, was ich unbedingt gerne hier ansprechen wollen würde, ist nochmal, auch wenn wir so kurz schon hatten, die Jacksonville Jaguars, weil auch da sind wieder einige Dinge passiert. Leonard Fournette hat wieder einen rausgehauen. Ich glaube, Fournette, oh. der, der redet sich gerade, der hat einfach Bock, <lacht> ein neues Team zu bekommen irgendwann. Diesmal wurde er gefragt, was sein Lieblingsmoment bei den Jacksonville Jaguars war. Und äh, er hat einen kleinen Gruß in Richtung Jane Ramsey geschickt. Er hat gesagt, mein Lieblingsmoment war, als AJ Green den Hintern von Jalen Ramsey versohlt hat. Ich genieße diesen Moment jeden Tag, er hat die Scheiße aus ihm rausgewirkt. Oh, ich also kann, man kann über Jane Ramsey sagen, was man möchte, ne? Also ich muss es wissen, aber Netz weil ich auch schon viel negativ über ihn gesprochen also, habe. Ich fand den Trade von Ich dachte, Ramsey, weil ihr jetzt ihn, zusammen rumtwitscht. Nein, 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 so, so. so weit sind wir noch nicht, aber Also ich habe den ganzen Ramsey Deal auch nicht gut gefunden, sagen wir mal so. Oder ihn als Charakter fand ich, als Spieler was anderes als Charakter. Aber diesen Move zu machen, ey, damals waren wir auf dem Feld, wir waren Mitspieler, wir sind füreinander gelaufen, wir haben füreinander eingesteckt, aber das fand ich irgendwie geil, wie der da misshandelt wurde. Ich weiß nicht, ob du sowas jetzt sagen musst. Also klar, wahrscheinlich mochte er ihn insgeheim nicht, aber das ist halt wie so ein Teamzeichen, ne? Da wird sich jeder im Team fragen, boah, denkst du das vielleicht auch irgendwann über mich, wenn mir sowas ja. passiert und ich bin irgendwann weg? Also ich finde, das ist kein gutes Zeichen Nein. an das restliche Team, um, vor, allem gutes, vor allem ist es kein gutes, vor allem ist es kein gutes
0: Motivationssignal in Richtung O-Liner. Ja. Also, Beispiel. der Leonard, ne, der kann ja jetzt den Ball bekommen im Backfield, so, der kriegt ihn vier Yards minus. Was passiert denn, wenn der, also, wenn du jetzt als O-Liner sagst, ey, ganz ehrlich, der Typ geht mir richtig auf den Pimmel, das ist kein Teamplayer. Ähm, und du lässt ein, zweimal, nur so als Statement, nimmst die Hände hoch und lässt den D-Liner durch.
1: <lacht>
0: ey, der, 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 das kannst du nicht bringen. Egal, ich ob weiß, du das, das, das Gefühl kannst du, das kannst du intern sagen. Das kannst du von mir aus auch Jane Ramsey als Sprachnachricht bei What, äh, WhatsApp schicken. Das kannst du von mir aus auch AJ Green schicken und sagen, ey, da hast du den richtig geil vergenusswurzel, das genau. hat mir gefallen. Ähm, aber das aber geh nicht in die Öffentlichkeit.
1: Das ist bei Fournette gefühlt schon das zweite, dritte Mal, dass er sich sowas erlaubt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er versucht, so ein bisschen den Yannick gugway zu machen, das nicht ja. viel schlimmer und viel blöder macht, äh, Jacksonville zu verlassen. Also da wird er auch schon sowas wie die Tampa Bay äh, reingeworfen, was auch immer es dann werden wird. Ähm, wenn man sich die Jaguars aber an sich mal anschaut, Carsten, 2017, wir erinnern uns mal kurz zurück, waren sie als Saxonville abgefeiert, weil sie mit dieser elite Murder defense ohne Ende Sex generiert Und haben. Und haben mit dieser Defense es geschafft, Blake Bortles fast bis in den Super Bowl ja. zu tragen. Die, man muss es ja auch aus Patriots-Fansicht sagen, die sind ganz, ganz bitter in den Playoffs an den Patriots gescheitert durch eine sehr seltsame Referee-Entscheidung. Ich würde es mal Und so hier liegen lassen. die
0: Tatsache, dass Blake Bortles einfach den Vorwärtspass in der Perfektion eines Mitch Trubiskis beherrscht.
1: Ja, ist jetzt Backup bei den Rams hinter Goff. Also der, ja. das muss man kurz so sagen. Aber guck mal, was aus denen alles geworden ist. Kali Campbell ist weg, ist jetzt bei äh, den Ravens. Dante Fowler ist zu den Rams. Malik Jackson, weg. Äh, jetzt bei den Eagles. Paul Poluschny hat damals die Karriere beendet, nachdem sie ausgeschieden sind in den, in den Playoffs. AJ ähm, Bouye ist auch weg. Jane Ramsey ist weg. Der Einzige, der noch da ist, ist Miles Jack. Der, der ist so das letzte Verbleibsel dieser sex und geschichte Ja, Yannick Ngakwe ist auch noch da, der twittert sich aber um sein Leben. Hashtag FreeYan will ja auch weg. Und äh, noch einer, der da ist, wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel spielen in nächster Zeit. Denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Talvin Smith, Linebacker der Jacksonville Jaguars, der wurde jetzt verhaftet. Ja. Und ähm, es gibt den Vorwurf, dass er mit einer Minderjährigen, mit einer 17-Jährigen häufiger den Beischlaf geleistet hat. Uh, oh, das, das hast du schön gesagt. Also, ja. das war eine schöne Ausdrucksweise. Ich habe gedacht, wie kriegt er jetzt die Kurve, ohne zu sagen, er hat den, den Lurich da geparkt oder irgendwie sowas. Ähm <lacht> Kurz zusammengefasst, der Typ hat jetzt echt Probleme, weil damit sollte nicht zu spaßen sein. Und damit ist wirklich bis auf Miles Jack jeder entweder in, in ja, im Trubel oder weg. Ich meine, wann lesen wir endlich wieder positive Nachrichten zu den Jaguars? Ja, der Draft wäre sehr, sehr gut, aber jetzt brauchen sie mal, sie müssen mit diesen negativen Nachrichten aufhören. Es nervt mich, dass der Spieler weg will, dass der Spieler irgendeine 17-Jährige toll findet. Das reicht jetzt, oder? Von ja, wenn die eine 24-Jährige.
0: 24 ja. ähm, so, müssen wir abwarten, was dabei rauskommt. Wir müssen auch abwarten, ja. was bei diesem ganzen äh, ich will hier weggetue von von Fonette bei rauskommt. Im Endeffekt waren das, also es war so ein Überraschungsteam. Das war so... Ja, du hast da hingeguckt und hast gedacht, geil, Jacksonville, ey, das macht Spaß. So. Und ja. inzwischen ist es so, ich mache ESPN auf, ich mache NFL.com auf oder ich mache welche Internetseite auch immer auf und denke mir immer so, oh, bitte nicht jetzt Jacksonville. Immer wenn da steht Jacksonville Doppelpunkt, kriege ich schon Angst. Dann nehme ich meine Brille, justiere das, ich mache das mal so kurz vor, damit ihr das mal hört, also so, klapper Brille aufsetzen. Dann gucke ich da hin und denke mir immer so, nee. Und dann nehme ich sie schon wieder ab und ich will es gar nicht zu Ende lesen, weil es mich ehrlich gesagt gar nicht mehr interessiert.
1: <lacht> ja, ich, mir geht's ähnlich. Also, ich, ich, wie gesagt, ich mag die Jacksonville Jaguars ja eigentlich. Ich wünsche mir einfach mal, dass es jetzt bald wieder bergauf geht. So. so ähm,
0: nächste Tatsache. Also, wer von euch schon Building the Browns gesehen hat, weiß, die haben jetzt einen sehr, sehr jungen General Manager. Und dieser General Manager, Barry, hat sich geäußert und hat gesagt, so. Also, diese ganze Diskussion über OBJ und äh, sind wir bei Jacksonville dieses Jahr, will er weg, will er nicht weg, wo will er hin und oh ja, da kamen die Jerseys mit der Post und er hat sich nicht richtig gefreut und er hat das nicht mit Imbrunts präsentiert, da haben wir schon wieder ganz viele reininterpretiert, der will jetzt schon wieder irgendwo getradet werden, Barry hat gesagt, Punkt, wir haben einen Vertrag, der Junge spielt, ich sehe den als long, wie hat er gesagt, long member der Browns, also Longtime member der Browns, mhm. ähm, der Zieht es rigoros durch. Ich glaube, selbst wenn OBJ jetzt sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann sagt er, du, dann kannst du den Rasen mähen.
1: Ja, also, äh, lauter Geschichten. Ich finde, ich bringe mal mein Lieblingszitat der Woche unter. Das kommt von Tristan Wirfs, der neue O-Liner der Buccaneers, ähm, der zu Tom Brady befragt worden ist. Und Tristan Wirfs hat gesagt, Tom Brady ist in dieser Liga, seitdem ich ein Jahr alt bin. Ja. Das sagt, glaube ich, alles aus. Und sehr schön fand ich den äh, Instagram-Kommentar darunter von Tom Brady selber, der gesagt hat, na und, trotzdem können wir beide voneinander lernen mit so einem Fistbump-Emoji. Also Tom Brady weiß auch schon zu verstehen, die Jungs zu loben, die ihn schützen sollen. Äh, ja, das ist, das ist du, alte Quarterback-Schule. Das Ganz ist echt nett, ja. Das war so mein lieblings -Titat. Jemand
0: anders hätte wahrscheinlich gesagt, hast du mich alt genannt oder was auch immer. Genau. Äh, darauf der findet, muss halt beschützen, ne? Daraufhin, ja, aber so genau so ist es. Also die Jungs lädst du mal besser zum Essen ein. Den kaufst du tatsächlich auch mal ein schönes Geschenk, weißt du, so ein schönes ja. eingepacktes Schweizer Taschenmesser oder mal eine Tafel Schokolade oder irgendwas. Die Jungs musst du halt bei Laune halten, weil äh, die sind deine Lebensversicherung. Und im Falle von Brady brauchst du die halt. Also würde der die bezahlen müssen, wäre das natürlich teurer als für zum Beispiel einen, äh, keine Ahnung, äh, für einen Borrow oder oder oder, weil du bist im Alter natürlich anfälliger. Und äh, ich fand das von Tristan Wirfs großartig zu sagen, ja, ich freue mich richtig drauf, für ihn zu blocken. Ähm, er hat nicht gesagt, mit ihm zu spielen, sondern für ihn zu blocken. Und das ist so eine, das ist so ein Ding, wo ich sage, wow, das ist ein O-Liner, der, der hat, der macht mir Spaß. Ich glaube, der wird so austeilen, der wird so schädeln. Da habe ich da hab ich Bock drauf.
1: bin auch großer Tristan Wirfs-Fan. Wir haben jetzt wieder eine geschmeidige Stunde und eine oder zwei Minuten jetzt. Also Tag der Arbeit haben wir, finde ich, wirklich so Tag der Pille äh Rumgedreht. Ich möchte noch mal an der Stelle ja im Podcast ganz offiziell sagen, dass ich es echt toll finde, wie Herr Heddergott hier unsere Folgen auch abliefert teilweise in den letzten Malen. Da habt ihr da draußen die Community sehr viel Lob für da gelassen. Ich natürlich auch, also Carsten, äh Macht ihr beide, ich will das mal hier so auch sagen, ihr macht da wirklich auch einen tollen Job, ihr beide.
0: Du, das ist halt, ich werde, das wird er jetzt hören, jetzt ist er ganz verlegen. Wenn er das jetzt hört, dann ist er ganz verlegen.
1: Ja, man muss ja auch mal, ich finde, nicht nur mal kritisieren, man muss
0: auch mal loben. Du, ich kenne ihn halt sehr, sehr lange. Er hat selber aktiv mit mir gespielt. Der hat die Unterhosen von Björn Werner, von Kasim Bali gewaschen. Der war halt Equipmentmann mit Mann durch und durch. Und wenn einer mit mir... Waldorf und Stettler like über die guten alten Zeiten sprechen kann, äh, dann er und äh, ich habe mir einfach gedacht, irgendwann mal als äh, wir telefoniert haben und dieses Telefonat sehr viel Comedy-Charakter hatte, also wir beide immer gelacht haben über irgendwie alte Spielzüge und diesen und das habe ich gedacht, wir sollten mal ab und an Historie machen und äh, das macht mit ihm tatsächlich äh, macht Sinn äh, Warte mal Emma, was möchtest du jetzt? Jetzt kommt mein Hund hier gerade an
1: Ja, und möchte Emma wieder äh, Gassi Nee, aber Emma, warte mal, Emma, komm mal her Emma, komm mal her Oh ja Komm mal okay, ich versuche ich versuche jetzt mal zu beschreiben, was alle Leute im Podcast vielleicht jetzt nicht sehen werden, aber die bei Twitch. Carsten versucht, äh, Emma Emma ist nicht so klein, also Emma ist kein kleiner Hund. Carsten, glaube, Emma Carsten versucht, Emma hochzuheben. Oh, Emma muss pipi. Emma muss pipi. So. Schaut euch den Brocken an. Wie süß ist bitte Emma, lieber Chat? Mein Gott, schaut euch diesen süßen Hund an. <lacht> so, und äh, Emma ist noch klitschnass, weil wir vorhin im See waren.
0: Und oh, äh, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wenn ihr das jetzt hört, auf meinem Schoß sitzt, Bill Belichick-Style-mäßig, ein riesengroßer, blonder Hund, der wahrscheinlich sagt, ey, Diggi, können wir einfach mal bitte rausgehen? Aber so ist die Decke halt und sie hat äh, hier ihren Schlafplatz bei mir. So meine ja. Mutter,
1: Vorsicht. Also süß. Ich
0: äh, sie schläft halt immer, wenn wir Podcast machen oder wenn ich irgendwas schreibe oder irgendwas, hinter mir auf einem Sessel. Und äh, immer dann, wenn sie aufwacht, dann ist dieser Moment, wo ich denke, mm, sie möchte, glaube ich, raus. Ey, sag mal, we weißt du, wie viel Kilo Emma wiegt? Äh, du, die, die leidet unter Corona ganz gewaltig. Die hat ähm, also sie hat ein und dasselbe Halsband seit einem halben Jahr. Äh, entweder leiert das Halsband ganz massiv aus oder Madame wird äh, gerade zum Germany's Next Topmodel 2.0. <lacht> ähm, wir laufen ja im Schnitt so acht bis neun Kilometer am Tag. und ähm, uh. Sie nimmt ganz gewaltig ab. Also sie ist sehr drahtig gerade. Sie ist ein bisschen wie bei Hayden aus der zweiten Reihe, der berühmte Kicker, der sagt, er ist drahtig. Aber sie wiegt irgendwas, ich glaube 32 oder 34 Kilo.
1: Übrigens mein Lieblingszitat aus dem Film. Ja, okay. bin ich dünn, ich bin, äh, dünn, ich bin drahtig. Stratig. Geiles Wort, um das zu beschreiben. Vielen lieben Dank an den Twitch-Chat. Ihr habt heute wieder super mitgemacht. Wir hoffen, die meisten Fragen vernünftig abgearbeitet zu haben. Auch danke an alle, die über Instagram oder Discord uns Fragen geschickt haben. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen abgearbeitet. Vielen lieben Dank auch an dich, lieber Carsten. Ich danke dir. Warte mal, ich komme ich mal hinter mich. Warte
0: mal. Er ja. nee, hat sich wieder hingelegt. Ich glaube, das war nur so ein kurzes, <lacht> ich brauche mal Aufmerksamkeit.
1: Und äh, ich schenke dir natürlich ähm, die abschließenden Worte unserer Folge. Jo, tschüss, ne? Tschüss, <laughs> Leute. <like to> <laughs>